0: Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Mein Name ist Yvonne, ich komme aus Köln und ich arbeite hier als Sexual- und Lifecoach und begleite Frauen, Männer und Paare dabei, ein für sie erfüllenderes Sexleben sich aufzubauen und freue mich immer wieder, wenn ich Menschen ein Stück weit mehr dabei helfen kann, ihre eigene Tür aufzumachen hin zu einer erfüllenden richtig freudvollen, lustvollen und genialen Sexualität und deswegen wird es auch in dieser Folge darum gehen, ja wie kannst du noch mehr in deiner Lust sein, wie kannst du dein Potenzial noch weiter entfalten, dein sexuelles Potenzial noch weiter entfalten und ja, ich gebe dir ähm, etwas mit an die Hand, was ich persönlich sehr, 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 sehr wichtig finde, was ich auch erlebe in der Arbeit mit Menschen, wenn so diese Hinwendung dazu erfolgt, dass da wirklich Dinge passieren und sich neue Denkmuster bahnen und ich kenne das auch aus meiner eigenen Entwicklung, dass es so, so hilfreich ist. Und das möchte ich dir heute mit an die Hand geben. Ja, du bist an jeder Stelle, wo ich so offene Fragen in den Raum stelle, natürlich auch eingeladen, dir genau diese Fragen zu stellen. Ja, also vielleicht ähm, still und leise einfach nur in deinem Kopf mal darüber nachzudenken, aber du kannst auch genauso gut dir einen Zettel und einen Stift schnappen und dir dazu tatsächlich was aufschreiben. Ja, das geht genauso gut und kann eben sehr hilfreich sein, um ja, dich zu entdecken dahingehend wo könntest es vielleicht noch haken oder wo bist du schon sehr frei, damit du ja letztlich mehr die sein kannst, die du sein möchtest oder der sein kannst, der du sein möchtest beziehungsweise auch die Version deiner selbst, die du jetzt gerade bist, gut kennst und auch diese sein kannst. Ja, wenn du mich noch nicht kennst, schau auch noch mal auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei da findest du alles, was ich so tue und ich freue mich, wenn du jetzt diese Folge für dich genießen kannst. Einsteigen möchte ich gerne damit, dass mir häufig die Frage begegnet von Klienten, Klientinnen, aber auch von Menschen aus meiner Umgebung, wo es um das große Thema geht, bin ich eigentlich normal mit dem, was ich... Erlebe in meiner Sexualität, wie ich Lust habe, wie viel ich Lust habe, wie wenig ich Lust habe, worauf ich eigentlich Lust habe, ähm, wie lange ich Sex habe, wie er sich anfühlt, dieser Sex, ob es einen Orgasmus gibt oder nicht, wie sich dieser Orgasmus anfühlt, wie du erregt wirst, was dir Lust bereitet und auf wen du eigentlich stehst. Ja, das sind so Dinge, die auch in einer Zweierbeziehung häufig dazu führen, sich zu fragen, ist das eigentlich normal, wie ich das mache? Ich bekomme es jedenfalls so mit. Ähm, Im Einzelsetting wäre es vielleicht so eine Frage, oh ja, wie ist das mit meinem Masturbationsverhalten? Ist das eigentlich normal? Ist mein Körper normal? Ja, ähm, also immer wieder diese Frage, bin ich denn eigentlich normal? Und ich erlebe das ja, dass das in der Wurzel, im Kern nicht so richtig hilfreich ist für Menschen, sich diese Frage zu stellen, weil das eigentlich fast nur schief gehen kann, ja. Denn was da ja passiert, ist ein Abgleich mit dem Außen, ja. Also diese Frage bin ich normal, bedeutet ja eigentlich, entspreche ich der Norm. Ja? Entspreche ich der Norm der Gesellschaft, in der ich mich befinde, also vermutlich in Deutschland oder irgendwie im deutschsprachigen Raum, ja, entspreche ich da der Norm. Und da ist tatsächlich auch ganz schwierig zu sagen, was ist denn eigentlich die Norm? Ja? Was sind auch in Bezug auf Sexualität Normen? Ist es völlig normal, viel Pornos zu schauen? Ist es völlig normal, viel zu masturbieren? Keine Ahnung, ja. oder ist es normal, einmal in der Woche Sex zu haben oder vielleicht einmal am Tag, keine Ahnung. Ich weiß, dass es Normen gibt, dahingehend, dass wir bekleidet auf der Straße herumlaufen, dass wir nicht im Supermarkt uns gegenseitig in den Schritt fassen, ja, dass wir achten, auch wenn Menschen, ja, vielleicht uns ein Nein geben, ja, das sind alles so Normen, die sind glaube ich auch sehr hilfreich, diese Normen, weil sie ja letztlich ja auch was mit der Wahrung von persönlichen Grenzen zu tun haben und einem würdevollen Miteinander. Aber ich finde es immer sehr schwierig, das zu beantworten, weil das für mich nicht schwarz oder weiß ist, all diese Normen, die es so gibt. Mhm. Und es wirklich sehr, sehr schwer wird, sich damit zu vergleichen, ja. Und es auch so ausgehen kann, dass wenn dieser Vergleich stattfindet, dieser Abgleich stattfindet, dass natürlich das Gehirn auch Argumente dafür findet, ja, warum jetzt irgendetwas nicht normal ist. Also vielleicht sieht es auch gar nicht diese, ich sag mal, Aspekte, die eher für eine Normalität in Anführungszeichen sprechen würden, sondern häufig sieht unser Gehirn ja eben auch das, was erstmal so ein bisschen in die negative Richtung geht, weil einfach evolutionsbiologisch es für uns immer viel, viel wichtiger war, Gefahren zu erkennen als super, duper tolle Zustände zu erkennen, ja, weil wir einfach auch unser Überleben sichern wollen. Und dafür sind diese Abgleiche, bin ich normal, natürlich auch ein Stück weit unterstützend, weil Normalität in Anführungszeichen natürlich auch Zugehörigkeit zu einer Gruppe gewährleistet, zu der man dazugehören möchte und früher davon tatsächlich unser Überleben abhing, dass wir zu einer Gruppe gehörten, weil wir alleine nicht klargekommen sind. Und auch heute ist es ja noch so, dass wir ganz alleine eigentlich nicht klarkommen auf dieser Welt. Ja, ähm, Alleine bei der Frage, wer den Müll abholt, ähm, den ich am Ende der Woche vor die Straße stelle oder wer meinen Käse zubereitet, den ich vielleicht im Supermarkt kaufe, da wird schon irgendwie klar, ganz alleine komme ich nicht klar auf dieser Welt. Und deswegen ist auch dieser Abgleich, bin ich normal letztlich ein Schutz, ein Schutz dafür, dass du weiter dazugehören kannst dass dein Überleben gesichert ist. Und auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch sehr belastend sein, immer wieder sich selber zu sagen, ich bin vielleicht nicht normal mit dem, wie ich so Lust habe, worauf ich Lust habe, was ich mache beim Sex. Und da kann auch wirklich so eine Art Selbstabwertung passieren, die dann auch wiederum bedrohlich werden kann. Ja. Was auch noch eine Rolle spielt natürlich bei diesem Abgleich mit dem Außen ist, so die Frage, gefalle ich denn da mit meinem Partner, bin ich denn mit dem Partner, den ich habe, sei es jetzt eine langfristige Beziehung oder vielleicht auch eine kürzere Geschichte, hat er die Vorstellungen, dass ich so okay bin. Findet er mich so okay? Ja, Also da ist auch wieder dieser Abgleich mit dem Außen. Und ich weiß, dass das für viele Menschen ein unfassbar großes Thema ist, dieses, gefalle ich eigentlich meinem Partner? Wie gefalle ich meinem Partner? Wie kann ich das machen, dass ich meinem Partner gefalle? Ja, in der Kennenlernphase vielleicht manchmal noch viel stärker, als wenn man schon länger ähm, zusammen ist und sich einander auch irgendwie schon gezeigt hat und sich sicher miteinander fühlt. Ähm, aber auch da gibt es immer noch wieder diese Abgleiche. gefalle ich denn, wenn ich wirklich so bin, wie ich bin, gefalle ich dann auch meinem Partner, meiner Partnerin. Mhm. Und auch das kann natürlich ein Stück weit hilfreich sein, ja, dieser Abgleich im Sinne von ich möchte eine Beziehung aufrechterhalten oder initiieren. Und dafür möchte ich natürlich auch irgendwie schauen, wie können wir ein schönes gemeinsames Miteinander finden. Aber, und jetzt komme ich so zum nächsten Punkt, was natürlich mit diesem sehr starken Abgleich mit dem Außen fehlt, ist der Blick nach innen, ja, der Blick in dich selbst hinein. Die Frage, gefalle ich mir selbst so, wie ich bin, Ja, die geht so ein bisschen verloren, wenn wir uns immer im Außen orientieren, dann verlieren wir so diesen Kontakt dazu, wer wir vielleicht sein wollen oder wer wir tatsächlich auch sind. Und auch die Frage, wie möchte ich denn meine Sexualität leben? Ja, kann ich nicht so richtig gut beantworten, wenn ich mich nur im Außen orientiere. Sei es an gesellschaftlichen Normen und Erwartungen möglicherweise oder an Ideen und Erwartungen des Partners. Ja, dann bleibe ich selber so echt auf der Strecke und das kann eben dazu führen, wie ich eben auch schon mal ein bisschen gesagt habe, dass man sich auch schrittweise immer weiter eigentlich von sich selbst entfernt, ja, am Ende gar nicht mehr weiß, was wünsche ich mir denn eigentlich, was sind so meine eigenen Wünsche aus meiner, die so aus mir herauskommen, was meine Sexualität angeht, ja, ohne dabei primär irgendeinen Bedürfnis von jemand anderem zu bedienen oder eine gesellschaftliche Norm zu bedienen. Das kann sehr, sehr interessant sein, das mal ja, wie so in so eine Art äh, Brainstorming mit sich selbst einfach mal einzuchecken und sich das zu fragen, okay, was sind meine ureigenen Wünsche, was möchte ich, Ja, was meine Sexualität richtig erfüllt sein lässt, erfüllend sein lässt. Und auch erstmal ohne die Frage, was würden dann andere dazu sagen? Ja. Also eine völlig freie Fragestellung, weil wenn wir uns das nicht fragen und uns häufig am Außen orientieren, ja, verlieren wir tatsächlich diesen Kontakt zu uns selbst womöglich, entfernen uns immer weiter, immer weiter, bis wir irgendwann gar nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind auf sexueller Ebene was wir möchten und sind natürlich auch arg verunsichert, weil dieses Orientieren am Außen ja auch unfassbar unsicher sein kann, ja, weil das kann sich ja ständig ändern, dieses Außen. Also der Partner kann heute sagen, okay, ähm, ich finde irgendwie rote Schuhe total toll und morgen sagt er aber, nein, doch lieber schwarze Schuhe. Und Also ich weiß, das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, aber so dieses Orientieren am Außen führt dazu, dass wir selber dann eben auch gar nicht so genau wissen, woran sind wir denn jetzt? Ja, und wir auch irgendwie in so eine innere Anspannung kommen dadurch, es vielleicht recht machen zu wollen, Dinge erfüllen zu wollen, die sich aber auch immer wieder verändern, die sich vielleicht auch im Kontext von verschiedenen Gruppen verändern. Wenn ich jetzt mal so an gesellschaftliche Normen denke, ja, also da sind ähm, gibt es andere Normen in Anführungszeichen, wenn ich zum Beispiel als Single unterwegs bin oder wenn ich als Paar unterwegs bin, was das Thema äh, Treue angeht beispielsweise, was auch das Thema, wie ähm, gestalte ich dann eigentlich meine sexuellen Begegnungen angeht. Ja, also diese ähm, Veränderungen oder auch diese Unterschiedlichkeiten in den Kontexten in Bezug auf den Partner möglicherweise, der auch nicht jeden Tag gleich ist, der auch unterschiedliche Dinge sich möglicherweise wünscht. Sich nur daran zu orientieren, führt einfach zu einer inneren Sch Anspannung, ja, weil wir letztlich gar nicht so genau wissen können, wie sollen wir denn jetzt eigentlich sein. ja, Mal sollen wir so sein, mal sollen wir so sein. Und das ist ja letztlich sehr, sehr hinderlich, dafür eine volle und erfüllende Sexualität für sich selber überhaupt zu finden. Was jetzt aus meiner Erfahrung nach ein Schlüssel sein kann, ja ein sehr sehr wichtiger Schlüssel sein kann, da so auszusteigen, sage ich mal, ja, mh, sich wirklich auf die Reise zu machen, das eigene sexuelle Potenzial zu entdecken, zu entfalten, sich damit zu beschäftigen, ist tatsächlich eine besondere Form der Erlaubnis und letztlich der Erlaubnis, du selbst zu sein. Ja, weil du bist ein Mensch. Ja, Du bist voller Wunder, voller Überraschungen, voller Schönheit. Und du bist gut, so wie du bist. Und letztlich ist alles, was du erfahren magst im Leben, ist auch schon irgendwie da. Ja, Das steckt alles schon in dir drin. Das ist gar nicht im Außen, sondern das ist alles schon in dir. Und diese Erlaubnis, du selbst zu sein, er streckt sich natürlich auch auf das gesamte Leben, aber ich spreche ja hier über die Sexualität und über das Sexleben, deswegen ist es da auch wirklich wichtig, nochmal zu schauen, gebe ich mir denn die Erlaubnis, ich selbst zu sein beim Sex? Und wenn das erstmal vielleicht auch schwer zu beantworten ist, kannst du dir auch so eine Skala von 1 bis 10 vorstellen und eins ist kaum, beziehungsweise gar nicht und zehn ist viel und du kannst dich mal so einordnen, wie sehr gibst du dir denn die Erlaubnis, du selbst zu sein beim Sex. Möglicherweise entdeckst du viele Situationen, in denen du das tust, in denen das für dich geht und möglicherweise entdeckst du aber auch Situationen, in denen das für dich schwieriger ist, du selbst zu sein, dir auch diese Erlaubnis zu geben. Ja, und das ist der Punkt, wo, wo du auch hinschauen kannst, wenn es für dich um die Frage geht, wie kann ich denn das, wovon ich ahne, dass da noch was geht oder mein Potenzial, wovon ich ahne, dass das noch da ist, dieses sexuelle Potenzial, das einfach noch mehr an die Oberfläche zu holen. Ja, also das sind so diese Stellschrauben auch nochmal hinzugucken, wo gebe ich mir vielleicht noch nicht die Erlaubnis und da wie so das Taschenlampenlicht nochmal genau hinzuleuchten und sich zu fragen, okay, wie könnte ich denn rein hypothetisch, wie könnte ich denn zu dieser Erlaubnis kommen? Und diese Erlaubnis, du selbst zu sein, erstreckt sich für mich auf verschiedene Bereiche. ja Zum einen auf deinen Körper. ja Erlaubst du deinem Körper so zu sein, wie er ist? Dein Körper zu sein, so wie er ist? Hast du generell auch eine Erlaubnis für dein Lusterleben, dein Genuss erleben in deiner Sexualität? Erlaubst du dir, Lust zu haben? Und erlaubst du dir auch, vielleicht zu gewissen Zeitpunkten keine Lust zu haben? Erlaubst du dir, in Beziehungen du selbst zu sein, das auszusprechen, das auszudrücken, was gerade in dir lebendig ist? Und erlaubst du dir, so deine eigenen, ich sag mal, Glaubenssätze zu finden, was Sexualität ist für dich? Ja, Das sind wichtige Punkte aus meiner Sicht hinzuschauen, also die Erlaubnis, du selbst zu sein in deiner Sexualität, mit deiner Lust, mit deinem Körper, mit dem, wie du in Kontakt gehst, wie du in Begegnungen gehst und damit, was du denkst und glaubst über Sexualität. Und dann kann dabei rauskommen, ja, dass du, wenn du dich auf diese Reise machst, dir mehr und mehr die Erlaubnis zu geben, du selbst zu sein, dass es wirklich auch eine Entspannung sich breit macht ja, dass auch eine tiefe Sicherheit aus dir selbst herauskommt, dass dieser Abgleich mit dem Außen gar nicht mehr so relevant ist, ja, weil du wie in dir selbst ruhst, auch in Bezug auf deine Sexualität. Ich finde hier auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, es geht dabei nicht um höher, schneller, weiter, irgendwelche Dinge besser zu können dann oder so diese Art Selbstoptimierung zu betreiben, die beste Liebhaberin, der beste Liebhaber zu werden, sondern es geht wirklich darum, du selbst zu sein, ja. die Person zu sein, die du jetzt schon bist und die auch ehrlich zu sich selbst sein kann und sagen kann, okay, mit den und den Punkten, die sind für mich auch wirklich okay, die kann ich annehmen. Da bin ich ich selbst, ich erlaube mir das und ich möchte, dass das so ist, dass das so bleibt, dass das, ja. Und es kann natürlich auch Punkte geben, wo du sagst, ja, ich erlaube mir halt auch ich selbst zu sein und ich stelle aber auch fest, es gibt Aspekte, die hätte ich tatsächlich gerne anders, weil ich sie anders hätte gerne. Ja, und nicht aus diesem Selbstoptimierungswillen, sondern eher aus dem Gedanken, dass du das Gefühl hast, da geht noch was. Du könntest noch erfüllter sein, wenn du das mehr zum Ausdruck bringst, wenn du da mehr hinschaust, wenn du das mehr lebst, dass du dann vielleicht auch sogar noch mehr du selbst sein könntest. Das ist ein viel hilfreicherer Indikator als äh, möglicherweise sich an der Meinung anderer Menschen zu orientieren oder an den Vorlieben des Partners oder an den Wünschen des Partners. Das ist wirklich so dieses nach innen zu schauen, zu gucken, wer bin ich denn und diese Erlaubnis freizulegen, sein zu lassen, du selbst zu sein. Ja, und dann kann es so ein schönes Spiel aus Annehmen und Bewegung auch in deinem Sexleben geben. Ja. Annehmen in dem Sinne, du nimmst dich so an, wie du bist und Bewegung dahingehend, dass auch immer mal wieder sich etwas verändert. ja, Entweder weil du es initiierst, weil du Lust hast, was zu explorieren, zu lernen, zu entfalten oder weil irgendetwas von ja außen auf dich zukommt und du dadurch erlebst, dass wieder etwas in Bewegung kommt und sich möglicherweise verändert, du dadurch etwas explorieren oder erforschen kannst, dich weiter entfalten kannst und auch weiter lernen kannst. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiger Baustein auf dem Weg hin, sein volles sexuelles Potenzial zu leben, ganz die zu sein, die du bist, ganz der zu sein, der du bist, ist auch diese Erlaubnis dazu. Okay, ich erlaube mir meine Sexualität, ich erlaube mir meinen Körper, meine Lust, mein Genuss, die Art, wie ich in Beziehung gehen möchte und ich erlaube mir meine eigenen Gedanken über Sexualität. Mit der Idee, dass diese Erlaubnis Entspannung bringt, Wohlgefühl bringt, Sicherheit mit dir selbst bringt und du dadurch eigentlich noch besser in der Lage bist, noch eher in der Lage bist, auch erfüllende sexuelle Begegnungen und Beziehungen zu erleben, weil du eben mit dir selbst auch im reinen bist, weil du dich selbst gut kennst, weil du ja an deiner eigenen Entwicklung interessiert bist und dann wahrscheinlich auch daran sehr interessiert bist, dass es deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Gegenüber gut geht, aber eben aus dieser eigenen inneren Sicherheit heraus und nicht aus dem Gedanken heraus, dass du alles recht machen, alles erfüllen musst, was andere von dir möchten. Ja, ich habe an dieser Stelle auch eine ganz konkrete Frage noch an dich, die mich wirklich interessiert als Feedback, ja. Was denkst du denn über dieses Thema Erlaubnis in puncto Sexualität? Ist das für dich wichtig? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ähm, könntest du dir vorstellen, dass das dir helfen würde, ähm, da mal hinzugucken? Das interessiert mich wirklich ähm, und ich freue mich total, wenn du mir da irgendwie Feedback zu geben magst. Entweder per Mail an hallo.spürvertrauen.de, dann ist das Ganze auch sehr privat, ja, das liest dann kein anderer außer ich. Ähm, oder vielleicht magst du auch bei... Social Media einen Kommentar hinterlassen zu dem Post, den es da gibt zu dieser Folge. Und ja, ich frage das deswegen auch, weil ich so für mich festgestellt habe, dieses Thema Erlaubnis ist echt ein ziemlich großes. Vielleicht ist das auch nie ganz zu Ende und es ist so, so, so lohnenswert, da anzufangen hinzuschauen und trägt so sehr zur vollen Entfaltung bei, dass ich das ganz wunderbar finde. Deswegen interessiert mich natürlich auch total, wie du das siehst. Ja, Und da ich ja sonst dich gar nicht mitbekomme, Außer, wenn du Lust hast, mit mir in Kontakt zu treten, mir dazu ein Feedback zu geben, ähm, freue ich mich total, wenn du das tun magst. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Wünsche dir eine wunderbare Zeit, ja, mit viel Erlaubnis für dich selbst, du selbst zu sein. Ja, dadurch auch anderen Menschen erlauben zu können, sie selbst zu sein, das steckt daher ja auch mit drin. Ist aber eine andere Folge wert vielleicht. Und ja, ich wünsche dir einfach eine super Zeit, eine... Wonnige, sonnige, fröhliche und ja volle, also wirklich erfüllende Frühlingszeit, Sexualität in der Frühlingszeit. Und ich freue mich total, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, beziehungsweise du mich wiederhörst, ähm, wenn es wieder heißt, es geht los mit dem Spürvertrauen-Podcast. Und bis dahin sage ich Bye-Bye, alles Liebe, Yvonne von Spürvertrauen.